0: Está começando agora o podcast Ponte Aérea. Com a apresentação de Léo Batista, começando mais um Ponte Aérea. A gente fala de NBA aqui no GE. Globo. Toda terça-feira tem episódio novo do Ponte Aérea. Meu nome é André Boaventura, jornalista de esporte da Globo. Toda terça-feira tem Ponte Aérea, Rio de Janeiro, Nova York. Falando de Nova York, nosso correspondente da Globo para o esporte, Camilo Pinheiro Machado. Tudo bem, Camilo?
1: E aí, André, tudo bem com você? Animado, tá chegando a hora, hein? NBA voltando aí.
0: Tá chegando a hora e os jogos de pré-temporada, os amistosos já deram um gostinho, né? Do que vem por aí, né?
1: Então, André, as pessoas... Tem muita gente que não gosta de ver, né? Porque acha que são a gente acaba tirando conclusões é, fantasiosas, ilusórias, mas eu adoro ver jogos assim de pré-temporada, tentar olhar jogadores que a gente sabe que vão acabar participando pouco das votações, perceber os, os novatos, os jogadores que voltam de contusão, então assim, acabei vendo muita coisa, tô vendo muita coisa dessa pré-temporada, e já tem muita coisa para perceber, né, pra gente se empolgar ou se preocupar, né.
0: Eu acho que vale, esses jogos valem assim, é co- como é que eu avalio? Eu gosto de ver os lampejos durante o jogo, né? Por exemplo, Kyrie Irving e e Kevin Durant jogando juntos. E aí tem um momento lá que eles estão destruindo, arrebentando. Você vê que aquela eficiência ofensiva é um negócio avassalador. Você vê aquele lampejo e fala, opa, esse aí é um um retrato do potencial que eles podem atingir. Claro que existem outras questões, constância, frequência, será que isso vai permanecer durante vários jogos, durante a temporada, 72 jogos, mas o retrato é legal de ver, né Camilo?
1: Não, é muito legal, falando especificamente sobre o Kyrie Irving e o Duran, é, o, o mundo do basquete parou para ver é, essa partida, né foi o primeiro jogo, não, não vale nada, claro, é pré-temporada, mas foi a primeira partida dos dois juntos e a primeira partida do, do Duran em muito tempo, ele ficou muito tempo fora. Eu estava em loco e eu tava na dias. cobertura no dia em que ele em que ele se machucou de forma assim lamentável, drástica, dramática. Quando ele tentou voltar, estava se recuperando e até houve ali certa dúvida se é, não teria sido um erro da comissão técnica, da comissão médica do Golden State Warriors naquela final contra o Toronto Raptors. Mas o fato é que a gente viu o Kevin Durant. É, eu sempre eu acho que eu, eu já citei aqui uma uma frase do, do, Kendrick per, do Kendrick Perkins, que é comentarista hoje, foi jogador, ele disse que tinha informações de que o Kevin Durant estava muito bem nesses treinos escondidos, esses treinos fechados né que os jogadores da NBA fazem entre eles. Todo mundo comentava, de acordo com o Perkins, que o Durant ainda era o Durant, e o Durant sendo Durant é isso aí. né é, São muitos pontos por jogo, ele não precisa ter tanto a bola, é uma eficiência ofensiva absurda, realmente é letal. matou, bola marcado, foi para cima, deu enterrada, mostrou arremesso de longa distância, enfim, é o bom e velho Kevin Durant e o Kyrie Irving fazendo das suas também. Fez acho que 18 pontos em 17 minutos. E aí eu tenho uma observação, André, não sei se você percebeu, se quando a gente olha os highlights do do Kyrie Irving e do Kevin Durant, o Raulzinho, o Raul Neto, o Neto, é, jogador brasileiro armador agora no Washington Wizards ele aparece muito nele né? aparece em momentos ali desfavoráveis a ele né porque tá tomando sexta alguém vai lá dar uma enterrada perto dele faz só que o Raulzinho fez uma partidaça, fez 17 pontos jogou muito bem deu seis assistências é, então assim a gente vê os highlights é, para quem não viu o jogo parece que o Raulzinho só sofreu aquelas seis o Brooklyn Nets ganhou mas o Raulzinho fez uma ótima partida eu até fiquei muito animado para pra temporada do Raulzinho nesse novo Washington Wizards aí com o Russell Westbrook agora.
0: Não, o Raulzinho e tem tem um detalhe, Camilo. O Raulzinho teve zero turnovers, ou seja, zero desperdícios de bola para um armador que jogou de titular, jogou 25 minutos, né, nesse jogo aí de exibição, pré-temporada contra o, o Kevin Durant e o, e o Kari Irving. Ele ele foi muito bem, cara. Ele ele teve ele teve aproveitamento de arremesso de 66% Acertou 4 em 6, né? É, foi para a linha de lance livre 10 vezes, ou seja, estava atacando a sexta. Acertou 9 lances livres. Então, assim, isso é, é importante, Camilo, falando do Raulzinho, porque ele está num time que é o Washington Wizards, que tudo bem, tem dois armadores que talvez venham antes dele, né? O Westbrook, obviamente, que é o titular, e o Ish Smith que é um cara que ataca muito a cesta, também muito habilidoso. Experiente, talvez o Experiente
1: também, é, cascudo.
0: É, tal, talvez o Raul seja o, a terceira opção. Mas a gente não, não pode esquecer, Camilo, que essa é uma temporada de que a NBA vai jogar no meio da pandemia de coronavírus. Se a gente for olhar o Campeonato Brasileiro de Futebol, por exemplo, como uma referência, tem muito surto de coronavírus no, nos times. A, assim felizmente, né na maioria dessas vezes, assim, os jogadores ficam bem, passam bem, com sintomas, é, é, enfim, pequenos ou, ou leves, não vamos entrar no mérito aqui, claro que a pandemia é super perigosa, mas esses jogadores ficam afastados. Então, assim, certamente vamos ver muito mais rotatividade nesses elementos. Então, o Raulzinho pode ter uma chance de realmente é, atuar muito. E nesse time aí, eu Talvez ele seja um cara mais equilibrado, assim. Eu acho que ele, desses três armadores do Washington, Camilo, talvez ele seja o armador mais clássico, em termos de o armador clássico, né? É o cara que leva a bola, ataca a cesta quando tem que atacar, mas gosta de distribuir a bola. É é o cara talvez, e não vou dizer mais cerebral, mas é o cara mais, mais clássico mesmo de armar o time, às vezes com uma cadência mais devagar, às vezes mais rápida, às vezes acelera o jogo, às vezes não. É um cara que, que também é esforçado na defesa. E os outros dois, o Ish Smith e o, e o Westbrook, são caras que eminentemente atacam a cesta o tempo todo sem, sem cansar e sem parar, e não necessariamente tem esse estilo de armador clássico. Então pode ser interessante para o técnico Scott Brooks tem esse cara que, às vezes, dá uma cadenciada melhor nesse jogo, né, Camilo?
1: É, o Raul também é um bom marcador, é, tá cada vez mais atlético, assim, é um bom marcador, e ele cuida do time, cuida da bola, eu acho até, eu consigo imaginar o Raulzinho e o Russell Westbrook jogando juntos em muitos momentos na rotação, acho que não é, isso não é uma coisa, e a gente tá vendo cada vez mais... É, o número de armadores por time aumentar nessas rotações, então às vezes a gente vê um time com três armadores na quadra, dois, três, armadores que a gente poderia considerar até daquela posição número um, né, point point guard, mas assim, o Raulzinho, eu acho que ele cumpriu com o papel que que foi esperado dele, assim, o cara para cuidar da bola, para ser eficiente, para marcar ali bem, ninguém, enfim... O Duran, o Irving jogaram muito bem, pontuaram bem para pro, os minutos que tiveram em quadra, mas não foi nada descontrolado, louco, enfim, o Washington Wizards jogou o jogo ali, claro. Lembrando, partida de pré-temporada é diferente. Agora, eu achei animador, eu não estava, admito que eu não estava esperando essa... O Raulzinho começou jogando, né? começou como titular, então até uma imagem um pouco, até assim, uma imagem marcante, né? É a volta do Kevin Durant, quem estava do lado do Kevin Durant na volta as quadras era o Raulzinho, que já estava até escorando no Kevin Durant quando a bola subiu. Então, bacana. É, Bruno Caboclo também, é, viu algumas coisas do Bruno Caboclo no Houston Rockets. E, Bruno, eu já, já não sei se vai estar tá na rotação é, do Houston, mas o Raulzinho eu acho que vai estar tá, sim, André.
0: Olha só, mas vamos falar um pouco, então, tudo bem, é pré-temporada, é, a gente tem que lembrar que o Washington estava sem o, o Westbrook, sem o Bradley Beal, sem o East Smith, sem o Davis Bertanz, então, assim, bem desfalcado. E, assim, é claro que Kevin Durant e Kyrie Irving, como você falou, tiveram momentos, é, pô, assim, de craque. O Kyrie Irving demonstrando todo o seu controle de bola, que é uma coisa, Uncle Drew, né? aquela coisa é, é, exibicionista espetacular que ele tem. O Kevin Durant mostrando ser, mostrando estar com confiança, assim, né? Você via a movimentação dele igual a como a gente está acostumado a ver. Claro, a a dúvida é ver se isso vai permanecer. Mas, para uma uma primeira olhada, foi muito bom. Agora, é claro que esse time do do Brooklyn, Camilo, a gente tem uma uma dúvida assim, quem é que defende nesse time? né? É um time com muita capacidade ofensiva, mas é claramente um time que não é um time de defesa. Assim, o DeAndre Jordan já foi um bom de- defensor, mas é um cara que tá velho. Ele não é mais o-, o mesmo cara. Vamos ver como ele vai se portar durante a temporada. Kevin Durant, ótimo de- defensor quando quer, em playoff e tal, mas deve se poupar. Ele não vai ficar gastando e- energia na defesa. E os outros caras são eminentemente caras ofensivos. Joe Harris, Spencer Dinwiddie, Kyrie Irving, é, o Jared Allen... Talvez seja o cara ali que mais, assim, um cara que dá dá muito toco, mas talvez seja o único. E se ainda viesse o James Harden, assim, eu acho que seria algo... A gente nem nem precisa entrar muito nisso, porque é uma troca que teria que envolver três times, provavelmente. Ainda está muito no no, no terreno da especulação, mas seria mais uma troca para deixar esse time ultra ofensivo e pouco defensivo. Então, acho que esse desequilíbrio pode ser algo que é, seja uma preocupação para esse time nos 72 jogos, Camilo, da temporada.
1: Não, eu acho, eu acho até que a, a defesa, ela, é, assim, pensando matematicamente de forma rudimentar, até um, uma lógica de criança, assim, um jogo de basquete a estatística que mais importa é o número de pontos finais, né, que você faz e que você toma. Então, a defesa é metade disso, né, André? Você tem que fazer mais do que o adversário. Então, a defesa é fundamental e passa uhum. pela identidade da equipe. Eu acho que o Brooklyn vem fazendo um trabalho muito consistente nos últimos anos. É, todo o front office ali, a, a comissão né, que cuida do time, é, os gerentes, enfim. Mas agora precisa criar uma nova identidade, porque tem um técnico novo. E o técnico é novo até na, na, na função, né? o, o Steve Nash, um grande nome da história do basquete. E muda tudo tendo o Kevin Durant e Kyrie Irving. Vai ser um time em volta, em torno desses dois jogadores... E, 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 assim, são tão dominantes em relação à franquia que eu fico até com medo de, assim, uma contusão muscular, por exemplo, tirando um jogador desse por três semanas, talvez, já muda é, o espírito do time, já muda a, o esqueleto da equipe, né? Por isso é tão importante esses jogadores em torno deles também irem bem, né? Você sabe, esse time, Camilo, me lembra um pouco a experiência
0: do Clippers do ano passado, que era um time que tinha uma espinha dorsal e uma identidade, né? Antes de chegarem os dois craques. E aí chegam os dois craques que, obviamente, mudam completamente o estilo de jogo desse time, né? O Clippers, de dois anos atrás, era aquele time raçudo, coletivo. Montrezl Harrell, Lou Williams, Patrick Beverly, todo mundo jogando junto. E aí chegam Kawhi e Paul George. E aí mexem com 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 essa química, mexem com a dinâmica. E, no caso do Clippers, não conseguiram a tempo acertar uma dinâmica e sequer uma harmonia de vestiário, porque acabou que ficaram dois grupos. né, Houve muita... Muita divulgação de notícias da imprensa americana dizendo que esse primeiro grupo original ficou enciumado, porque, por exemplo, o Kawhi Leonard pode morar em San Diego. Né? Eles deixam o Kawhi morar em San Diego. É, Kawhi Leonard e Paul George têm esquema especial, até de segurança própria. Assim, umas coisas que são comuns para superestrelas, mas que no grupo do Clippers não, não caiu bem. E a mesma coisa agora acontece com o Brooklyn. O Brooklyn tinha aquela espinha dorsal com esses caras que estão lá há muito tempo. Né? É o... o, o qual é o nome dele? Ah... Uh... O Grandalhão, gente, pelo amor de Deus, ajuda aí o cara que dá toco. Jared 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 Allen, Allen. perdão. Jared Allen, Caris Levert, Spencer Dinwiddie, Joe Harris. Esses caras formaram uma uma base consistente, que é uma espinha dorsal. E aí chegam Kevin Durant e Kyrie Irving. Vamos ver como eles vão se misturar, como vai ser essa química. né? Pode dar muito certo. Esse time, obviamente, tem um teto muito maior agora. Mas essa experiência do do Clippers, ela serve como... alerta porque é, é um caso um pouquinho parecido não
1: concordo concordo na verdade assim é, na teoria quando a gente olha esse time eu acho que esse jogo deu essa impressão né é como se o Brooklyn Nets tivesse aberto a sua caixa de ferramentas e mostrasse todas as suas todas as suas ferramentas ali. olha só como eu tenho bastante coisa aqui ó olha como é difícil marcar esse time eu tenho Kyrie Irving eu tenho Kevin Durant eu tenho chute de três do Joe Harris enfim é, tem toda ali uma, uma... Uma estrutura ofensiva que é muito difícil. Agora, são 70, dessa vez são 72 partidas, né? É, a gente tem essa questão do Covid, é, que vai ser, eu acho, algo relevante. Espero que não seja, espero que, que tudo fique bem, mas a gente não pode brigar com a, com a realidade, né, André? Os Estados Unidos passam por um momento dramático é, no coronavírus, em relação à pandemia, e espera-se sim que, que haja problemas e que é, jogadores testem positivo. E aí a gente vai ter que ver quem está testando positivo, quem vai ficar de fora, em que momento, isso tudo pode atrapalhar as equipes. Agora, pensando claramente, na Conferência Leste ter esse tipo de elenco, eu não imagino o Brooklyn Nets fora das das principais posições ali da, da, da Conferência Leste, não entre as três primeiras posições na temporada regular, não.
0: É, eles têm muito potencial, muito potencial ofensivo e parece estarem afim de jogar juntos, né? Principalmente Kevin Durant e Kyrie Irving. Deixa eu falar só um pouquinho, Camilo. É, da novelinha que acontece nos bastidores entre Kyrie Irving, Kevin Durant e a imprensa e tudo mais, né? Porque estamos só na pré-temporada, mas esses caras eles são, é, principalmente Kyrie Irving. A gente sempre fala dele. Ele é um cara peculiar, né? Ele é um cara é, que tem um jeito de se expressar interessante para dizer o mínimo, ele tem pensamentos às vezes um pouco bélicos contra algumas pessoas, às vezes meio misterioso você não consegue entender onde ele está querendo chegar. Ele já, já teve aquela questão de, de dizer num podcast que tinha feito pesquisas é, e que, tinha, e que não, não tinha visto, isso faz alguns anos, né mas que, que ele não tinha visto provas de que a Terra é redonda. Então ele é, ele é um cara que gosta de transitar... No terreno, da. Enfim, das coisas intrigantes, vamos dizer assim. E quando começou a pré-temporada, ele fez aquela. É, uma nota oficial, um documento. Uma nota oficial. Exatamente, falando que não falaria com a imprensa, que ia é, é, se concentrar no basquete. Não ia falar muito com a imprensa. E deu a entender que durante a temporada inteira seria assim. E, inclusive, chamou ali. A, 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 dava a entender que chamava a imprensa de peões, peões de um jogo de xadrez, né? Aquelas coisas dele, ele, ele é bem misterioso, assim, gosta de metáfora. O que, que, que aconteceu? Parte do contrato do jogador é que ele tem que falar com a imprensa, ele tem lá os, os, os media obligations dele. Então ele tomou uma multa de 25 mil dólares, o, o Brooklyn também tomou, só que aí isso ficou pairando no ar, porque ele falou que não ia falar com a, com a imprensa. No último treinamento, se não me engano ontem, segunda-feira, a, a imprensa estava esperando ali o, a coletiva pós-treino, o Zoom, né? eles fazem por Zoom, e aí perguntaram assim, a imprensa americana perguntou, quem vai falar hoje? E ninguém respondeu, do Brooklyn. Dali a pouco, alguém da assessoria de imprensa do Brooklyn responde dizendo assim, preparem seus computadores, vamos começar mais cedo hoje. Hoje é mais cedo. E os Jornalistas todos Correram para os laptops Começaram a preparar o Zoom Quem aparece Para falar com com a imprensa Lépido e faceiro Feliz da vida Kyrie Irving Aparece Hi guys Tudo bem? Como é que estão? Então assim Ele é um cara muito intrigante E aí ele começa a falar Sobre várias coisas Entre elas Ele começa a falar Não, realmente Eu não queria falar com vocês, mas, mas assim, mas ele estava ele excessivamente até amistoso com a imprensa nessa coletiva. Ele falou, pô, excelente pergunta. Então, assim, ele estava realmente com um bom clima. E aí ele fala coisas como, poxa, é que realmente eu estava querendo concentrar na minha arte, que eu sou um artista. Ele fala essas coisas, né? Ele eu fala, um ar- ele
1: fala, ele fala.
0: Um artista da, da bola, etc. Ele falou isso, mas é, é, então ele quis meio que botar panos quentes nessa coisa dele não, não falar com a imprensa. E teve um momento que ele também falou sobre algo polêmico que ele tinha dito num podcast recentemente, que era o seguinte, ele falou num, num podcast que esse time do Brooklyn não precisa de técnico. Que ele fala assim, eu, eu, não, eu não vejo um técnico aí, o Kevin Durant pode me é, ele pode ser o técnico, eu posso ser o técnico. Então assim, é claro que hoje em dia os jogadores são, são, são muito poderosos cada vez mais, né? É o empoderamento, mas ele falou isso, e aí ontem nessa coletiva de imprensa ele falou o seguinte: No, no, I take it back, I take it back. Ó, eu, eu, eu realmente falei besteira, falei demais, a gente adora o Steve Nash, etc. Então, assim, o Kairi, ele tem esse estilo, Camilo, que ele é muito, ele vive muito nessa contradição. Ele fala um negócio, tem que se explicar, fala um negócio, tem que recuar, tem que desdizer. Às vezes ele tá, é, é, é com uma postura amistosa, às vezes está com uma postura bélica. Isso é um ingrediente interessante para o resto da temporada, né, Camilo?
1: Então, o Kyrie Irving, ele é uma figura mal resolvida, ao meu ver. Ele é uma pessoa, um atleta mal resolvido com as suas vaidades, com quem ele pensa que é e e com quem ele pensa que ele pode ser. Todos nós temos nossas vaidades, os jogadores de basquete também. Eu acho que às vezes é uma coisa que a gente confunde até, a gente confunde essas posturas, né? O jogador é vaidoso, é marrento, é arrogante ou ele é confiante, né? O Kyrie Irving é, me parece ser sempre o atleta, a pessoa que busca ser do contra em algum momento. Busca olhar o outro lado, busca é, a contradição, a resposta... A controvérsia, A controvérsia, né? exatamente. É, Para mim, assim, eu tive algumas experiências com, com, de, de vestiário, assim, de entrevistas com o Caio Irving depois dos Jogos. E é impressionante, primeiro que assim, quando a gente vê o LeBron James, quando a gente vê o Curry, são jogadores e atletas sempre muito educados, sempre educados e gentis, com algum nível ali de, de educação. Quando esses jogadores perdem ou ganham, eles não alteram tanto o tom deles, André. Não alteram. Perdendo ou ganhando, eles, quando ganham e jogam demais, eles não saem tão empolgados e se gabando assim. Tem esse controle. E quando não vão bem, quando as coisas não acontecem da melhor maneira, eles não são agressivos à imprensa e desqualificam as perguntas, não. Claro que eles estão chateados ali naqueles momentos de derrota, são grandes jogadores e muito competitivos, mas há esse controle interno para não passar para a imprensa e para o público as suas suas fragilidades. O Irving, quando o Kyrie Irving perde um jogo ou não vai bem, ou quando a coisa não acontece, é impressionante a agressividade que ele tem com a imprensa, assim, é, quando aconteceu esse, quando ele, quando ele emitiu essa nota oficial, né, parece até um, um chefe de estado, né, uma coisa maluca, um pronunciamento, assim, um pronunciamento uma coisa <risos> maluca, olha, Kyrie Irving é, tem algo a dizer, aí ele vai lá e faz um documento, enfim, muita gente da imprensa americana, toda a imprensa americana criticou muito, mas muita gente disse, olha só, é, que isso... Então, quer dizer que tudo é culpa da imprensa, sempre é culpa da imprensa. Seus últimos anos de carreira foram culpa da imprensa. Lembrando que ele saiu do Cleveland Cavaliers para assumir um protagonismo no Boston Celtics, para liderar uma franquia. As coisas não deram certo, o time não funcionou com a liderança dele, ele não conseguiu exercer uma liderança positiva. Foi para o Brooklyn Nets, primeiramente, sem o Kevin Durant, porque o Kevin Durant estava machucado, teve que jogar sendo o grande líder da equipe. E mesmo com boas atuações, com bons números, quando ele se machucou, a equipe até parecia jogar melhor, ao meu ver, assim jogava de maneira mais coletiva, e, e enfim, as coisas aconteciam mais. E ele foi criticado por isso, então aconteceu, é, é, essa é, uma, é uma, uma congruência de fatores que realmente deixou ele chateado. Né? O cara machucado, saiu de cena e ainda sendo criticado lembrando que o time melhorou com a saída dele. Então ele não sabe responder a isso, Ele ele foi um até com com observações interessantes, porque ele é uma figura fascinante, eu acho ele uma figura interessante realmente mesmo assim, porque ele é muito inteligente, ele tem pensamentos que não são óbvios, e ele veio com aquela conversa sobre, olha, a bolha é um erro, essa volta da NBA é um erro, nós temos mais coisas a serem discutidas, e eu lembro que o New York Times e o, a, a revista Sports Illustrated fe, é, fizeram ambos fizeram é, artigos dizendo que talvez o Irving estivesse certo naquele momento quando aconteceu aquela questão toda do boicote é, do Jacob Blake enfim de que é, não haveria clima então ele ele consegue enxergar coisas mais para frente ele tem uma visão diferente agora é, tá muito pressionado também, né, André? Eu, eu sinto essas reações dele um pouco é, incoerentes agora. Claro que coerentes à, à, à trajetória dele, né, de incoerência. Sendo coerente com a incoerência dele. Mas o Brooklyn Nets, é, há uma pressão muito grande em cima do Brooklyn Nets nesse momento. O time está num grande mercado, Nova York. O Brooklyn Nets agora tem um técnico, que é um grande nome da história da NBA. É Kevin Durant e Kevin Juntos, enfim. A imprensa marca muito é... mais em cima, né? A imprensa é, é, é muito mais coisa, forte, pesa é mais coisa. em Nova York. Qualquer tipo de entrevista é, é maior o número de jornalistas, qualquer tipo de. É, tem mais pessoas olhando, o mercado é maior e há uma intenção. É, é, lembrando aqui, a imprensa americana fez um, um ranking, aliás, é, uma sugestão para os amigos que estão vindo Ponte Aérea. Tem um guia da NBA que está muito legal no geo.globo. É, nosso, nosso colega Pedro Maia. É, trabalhou em cima disso, tá, tá bem minucioso, detalhado, é um guia ali que te deixa tudo mastigado da, sobre a temporada, sobre as equipes, para essa nova temporada da NBA que começa daqui a pouquinho, e é, existe sempre o ranking, o, o, o Globo tem um ranking desse, desse guia, e a imprensa americana colocou o Brooklyn Nets na segunda posição, Lakers em primeiro, e olha o, o, o poder que tem uma dupla de craques como essa, então assim, para o eu acho que é mais um ano só, porque o Duran jogando é pressão em cima dele. O Duran, ele já é uma... Duran, em qualquer situação, é, é a favorito a, a ganhar qualquer coisa. Mas o Kyrie Irving, eu sinto que talvez possa se sentir um pouco pressionado. Talvez aquela última bala, sabe? Aquela bala de prata, aquela última chance. Aquela assim, olha, será que você vai mesmo, Irving? As coisas não estão acontecendo na sua carreira há alguns anos já. E esse é o momento para ele responder a essas críticas, né?
0: Cara como você falou, um cara bipolar mesmo no seu comportamento. E eu não sei se ele é bipolar no sentido psiquiátrico do, do, do termo, né? A bipolaridade, obviamente, é uma, uma doença, né? Uma disfunção que ataca muitas pessoas e que as pessoas realmente têm que buscar ajuda, num, enfim. Como tantos outros distúrbios psiquiátricos aos quais estamos todos suscetíveis, mas ele, a bipolaridade, ela se reflete né, muitas vezes no comportamento maníaco, exacerbado e no comportamento depressivo, né? Então, assim, usando como metáfora, ele, às vezes, é um cara muito radiante, muito atuante, muito aberto e, às vezes, muito retraído, muito... né? Ele não, ele não tem aquela estabilidade que você pensa, que o Lebron tem. O Lebron, mesmo quando ele está dando declarações para a imprensa, é, para... Pra mexer, às vezes, com os brios do próprio time, você vê que é calculado. O Kairi parece mais espontâneo, ele parece, ele fala as coisas dependendo do estado de espírito dele, ao que parece. É como se fosse assim, se fosse o, o, os heróis Marvel, ele seria o Wolverine, aquele cara super poderoso que, às vezes, tá no grupo, mas, às vezes, gosta de, de andar sozinho e desbravar os próprios desafios. Como você falou, o Kairi não é um cara óbvio, ele é um roteirista né, de cinema. Né? Ele criou o personagem Uncle Drew, né, que é o vovozinho que joga basquete, que virou filme e ele roteirizou tudo isso. Né? Então ele, ele é um cara com interesses que vão além dessa, dessa do basquete. Só que, ao mesmo tempo, é controverso porque ele parece não priorizar o ambiente de um, de um grupo, ele prioriza o que ele está sentindo e pensando naquele momento. Então, quando ele estava no, no Cleveland, teve vezes que ele, no meio da, das finais da NBA, parou de falar com os companheiros. Né? Parou. Né? Entrou, entrou num, numa, no mood lá, numa, num estado de espírito, parou de falar com os companheiros. Aí ele vai, acerta uma das cestas mais importantes da história da NBA. No jogo 7, Cleveland contra a Golden State. Na cara do Curry. Na cara do Curry. Então, assim, aí ele vai para o Boston e no Boston ele fala assim, vou me aposentar aqui. Né? E a torcida de Boston, que é uma das mais fanáticas, pô, vai ao delírio. Durante a temporada, a avó dele morre e ele fala, cara, nada mais importa para mim, é, é, eu, eu não consigo. E aí ele se desconecta do time e vira uma peça meio maçã podre. Aí ele vai para o Brooklyn falando, eu quero ser o líder. Aí começa a temporada, ele se machuca, que ele é um cara muito propenso a lesões, temos que ficar de olho nisso. E aí ele fala o seguinte... Ah, é, eu acho que é, a gente tem que... Eu e Kevin Durant... E aí ele cita dois caras como ess, essenciais para esse Brooklyn. E menosprezando outros como se ele dissesse o seguinte... A gente tem que trocar algumas peças. E entre essas peças trocáveis estavam Jared Allen... Estavam, acho que o Dean Weed e, e o Carlos Lovert. Então, é um cara que ele, ele não tem uma inteligência emocional. Ele tem uma inteligência. Ele é um cara de QI, né, um cara interessante... Mas essa, por isso que ele é sempre essa bomba relógio, né? É, é que pode explodir um vestiário. E, por outro lado, ele é muito interessante como personagem e como pessoa porque ele é um cara que briga pelas questões raciais e sociais, pensa para além do basquete. Nessa coletiva de imprensa, ele falou com os jornalistas Olha só, espero que as famílias de vocês estejam bem e com saúde, que isso é o mais importante. Ou seja, ele tem essa dimensão Muito interessante, né, Camilo? É é fascinante como você falou.
1: Não, e eu eu fico muito, acho que todos nós ficamos muito curiosos também para saber, primeiro porque seria lamentável não tê-lo nas entrevistas, porque são entrevistas interessantes, normalmente, a gente não sabe o que ele vai dizer, então ele pode falar alguma coisa, enfim, pode nos falar algo que a gente nunca pensou. E, e, e tem, tem essas. A gente pode separar em três questões, né, em três grandes eixos temáticos. É um momento agora na NBA. O momento desportivo, de né? O um momento um jogador agora tentando formar um grande time no Brooklyn Nets, com outra grande estrela. Esse é o um momento, ele vai sofrer essa pressão. Tem uma questão da pandemia. Os jogadores vão se posicionar em relação a isso, vão falar sobre isso. Né, a partir do momento em que os casos, claro, torço para que ninguém pegue, torço para que não aconteça nada com ninguém, mas a gente sabe que isso é praticamente impossível, sendo que os times não estão em bolhas, está cada um vivendo sua vida, teremos viagens, as coisas vão acontecer e os jogadores estarão expostos, de certa maneira, a pegar o vírus e como esses jogadores vão se posicionar. O Kyrie Irving é um jogador que eu espero que se posicione, vendo como é a trajetória oral, trajetória verbal e de posicionamentos dele, acho que ele vai se posicionar. E tem uma questão social-racial latente aí, a gente vai ter a posse do do presidente eleito Joe Biden agora em janeiro, tem tem uma eleição acontecendo para o Senado na Geórgia ainda, no segundo turno, questões raciais, episódios lamentáveis não param de acontecer nos Estados Unidos e o Kyrie Irving é sempre bastante expressivo em relação a isso, então assim, é, eu fico muito curioso para saber como vai, como vai suceder essa, a, a NBA dessa maneira, é, a gente não tem ainda muitas respostas, né? a, a temporada ela não foi divulgada por completo na né? tabela, não foi divulgada por completo ainda, sinto a, a organização muito receosa, e eu quero ver como é que vão reagir esses jogadores, e principalmente os jogadores que, 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 que tem ideias é, mais particulares, mais interessantes e mais originais, o Kyrie Irving é um desses jogadores, está no centro, está é, tá no palco, né? está com tá os com holofotes um sobre ele. Vamos ver como é que ele vai jogar e vamos ver como é que ele vai se expressar também durante essa temporada.
0: E nessa questão racial, Camilo, é, a questão racial está completamente ligada à questão da pandemia nos Estados Unidos, porque um número enorme, infelizmente enorme, da população americana que está morrendo, sendo mais atingida com a pandemia, é de negros, né? negros e outras é, é, etnias como la- latinos e tudo mais. Então, é, certamente a gente pode ouvir o Kari Irving falando. É, uma última coisa sobre o Kari Irving. Recentemente, ele fez uma live com o Kevin Duran, batendo papo. né? Então, essa é uma novidade também desses novos tempos. Né? A gente ouve o, o papo da boleiragem nas lives. E são dois caras que são bem... A gente fala muito do Caribe, mas o Kevin Durant também é um cara que é muito espontâneo ao falar, fala coisas controversas. E eles entraram num bate-papo, que é muito interessante, que era o seguinte, o Caribe falou o seguinte, eu adoro ser post-up player. Embora eu seja... A a fala dele pro Kevin Durant era assim, embora eu seja armador, eu adoro, cara, eu quero ter uns uns oito arremessos no post-up todo jogo ali, ali embaixo. Né? É, porque eu sinto que eu tenho a vantagem contra qualquer marcador, ele falou. É, ou seja, o Kairi, ele leva a bola ali embaixo do, do aro da cesta e realmente ataca a cesta e ele é um monstro, né? E o Kevin Durant falou assim, é, opa, mas um armador que está fazendo arremesso no post-up não é o melhor para o nosso... para o bom, bom fluir, para o bom flow do nosso ataque, <risos> o Kevin Durant fala assim, isso não é muito inteligente para o nosso time não, eu acho que você tem que ter uns dois arremessos, dois e meio, dois e meio arremessos de post-up, aí o Kari, não, então eu quero um sete, e aí eles ficam meio que batendo papo sobre essa questão de quantos arremessos, e o Kevin Durant dá uma, dá uma nele falando que nada disso, que ele tem que ser armador, e é bem interessante, que mostra claro que eles têm muita autoconfiança, mas ao mesmo tempo também são grandes amigos e é claro que isso não é uma discussão, né? É claro que eles vão se acertar e eles vão tentar. É claro que eles são muito individualistas, sim, e têm muito talento, mas eles devem acertar essa química entre eles. Mas eu achei achei interessante esse debate em público, Camilo, sobre quantos arremessos e de que forma eles querem dividir os arremessos no ataque do Brooklyn.
1: Mas olha que exemplo legal que você está dando aí. Quem poderia... Falar pro Irving que talvez ele estivesse errado Só um jogador melhor do que ele Um jogador com mais moral do que ele no time é. E o único é o Kevin Durant E que bom que Exatamente. tem um jogador Que tem mais moral do que ele Se fossem dois jogadores, acho que isso já incomodaria o Kyrie Irving, mas como é Um dos maiores jogadores da história do basquete O Kevin é. Durant é um, um, um fenômeno, uma lenda já um, um, um extraterrestre Jogando basquete, um absurdo Jogando basquete, aí tudo bem Então, eu acho que essa definição de papéis, ela é muito muito importante. Eu lembro quando eu comecei a cobrir basquete, fazia umas viagens de NBB, umas transmissões para o Sport TV, eu viajava muito com jogadores, André. Jogadores dos times, né? Do Pinheiros, do Brasília, do Flamengo. E a gente ficava conversando no avião, às vezes, conversando sobre jogo, enfim. E e eu eu lembro de de um dos jogadores, um grande jogador, que jogava na seleção brasileira até que fez uma crítica a um time e falou o seguinte, Camilo, eu falei Pô, por que, que esse time não dá certo? Cara? Os, os cinco jogadores são bons, é, são jogadores de seleção e tem o, o, os estrangeiros que são bons. Ele Falou, Camilo, sabe qual é o problema desse time? Não tem uma uma, uma fila. A última bola a gente não sabe que eles não hierarquia, sabem quem ele vai né? ser. Eles hierarquia, não têm uma hierarquia. Tem... <risos> Cada dia um jogador acha que é melhor do que o outro, que é mais importante. Aí ele falou o seguinte, aqui no nosso a gente tem uma fila. E a gente tem já tudo definido. A gente já se, con- já, já se conversa e já sabe. E fica tudo mais fácil assim. Claro que vai ter um dia em que vai ser outra, outro jogador que vai decidir. Porque naquele dia ele está com a mão tão quente que vai acontecer. Agora, normalmente nós temos as nossas filas. E nós temos o a, a, a definição dos papéis é muito clara. Eu acho que nisso o Brooklyn Nets larga na frente sim. Porque tem duas estrelas com posições já bem definidas entre eles e para o público. né Kevin Durant é a grande estrela desse time, e o Kyrie Irving uma grande estrela também, mas talvez fazendo essa função que ele fazia com o LeBron James. né
0: Muito embora o encaixe dele com o Duran, como disse o Brian, Wind, Brian Windhorst, que é um é, repórter da ESPN americana, o encaixe do Irving com o Duran é melhor que o encaixe do Irving com o LeBron, porque o LeBron precisa muito da bola, o LeBron leva a bola, o LeBron é armador. O Kevin Durant não é armador, não gosta de levar a bola, então, assim, encaixa muito mais. O cara Irving leva a bola, o Durant fica ali no no ataque, às vezes pega a bola e e faz o isolation, ou às vezes faz a bola rodar, mas o encaixe é mais fácil. Kevin Durant, que é um dos maiores arremessadores da da, da história da NBA, tem média de 27.1% pontos por jogo, ele é um dos seis maiores pontuadores da da história da NBA, só atrás de caras como LeBron James, Michael Jordan, assim, é incrível. É isso, Camilo, acho que a gente falou bastante aqui sobre sobre o Brooklyn Nets, a gente deu um bom mergulho, acho que agora a gente tem que ficar de olho nessa nessa constância, na regularidade, espero que os dois caras, os dois craques que são muito, tem uma tendência de se lesionar, tomara que fiquem inteiros, né? A gente ainda tem, tem que ver como é que vai ser a duração da, da saúde deles durante a temporada. O podcast Ponte Aérea você sempre pode ouvir no Aérea ou nos aplicativos de podcast como Google Podcast, Spotify, Apple Podcast. Por favor, aperte lá o assinar ou então seguir e sempre você vai receber a notificação de quando tem podcast novo toda terça-feira. E também deixa a sua avaliação nesses aplicativos e com estrelinhas e com comentários que a gente adora. Nos próximos podcasts vamos falar sobre outras outras atrações dessa desses jogos de pré-temporada e, e enfim, como John Wall, como Chris Paul, como Zion Williams, Williamson, né? Como o, o Hawks do Trae Young, Giannis, Antetokounmpo, que ganhou canetas dos do seus companheiros de, de, de time, todos deram uma caneta para ele, se não me engano, de aniversário, para ele assinar a extensão de contrato, Para onde vai James Harden, Lamelo Ball, que tá, já estreou na NBA com passes acrobáticos e mirabolantes, vamos ficar de olho na, na NBA, terça-feira que vem, é, dia da estreia da temporada, tem episódio novo, e a gente se fala, Camilo
1: valeu, combinado, tô empolgado, tá chegando a hora hein André, abração
0: chegando a hora, um grande abraço, valeu